0: Здравейте! В а, този епизод а, на нашия подкаст сме поканили един важен за книгите човек, Пирина Воденичарова. Защо е важен? Защото е създател на общността Нито ден без книжка. Тази общност има една страхотна фейсбук група а, с още по-страхотни участници в нея, родители. А също така тя е графичен дизайнер, та с нея ще говорим за книгите, децата, децата и книгите, любима тема. Здравей, Пирина!
1: Здравей, Майя! Здравейте на всички а, слушатели и читатели, както се разбрахме. А, много ми е приятно да съм тук днес и да си обсъждаме една така любима и близка до сърцето ми тема.
0: Добре, аз съм си подготвила един-два въпроса, но според мен нещата ще тръгнат по собствен път. Така, първия ми въпрос винаги си била западен читател. Така, може би в опит да ме успокоиш в някои мои притеснения за моите деца. Добре, не си била запален читател. Как се промениха нещата и... А да не говорим пък как се стигна до създаването на групата Никъде без
1: книжки, то може би си е отделна тема, но първо как се промениха нещата с четенето. Yeah. Ами нещата в моя живот са много свързани от това какъв читател съм била аз, какъв слушател най-напред, защото аз имам така съзнателни спомени от времето, в което съм била слушател, в което мама ми е чела книжки, благодаря, мамо. А, това според мен е нещо много важно. А, хората около мен, които са на сходна възраст до моята, почти нямат спомени от това някой да им чете книга. Някои от тях пък сега четат повече от мен, което, нали, не можем пряко да го свържем, но в моя път моят път с книгите започва оттам. След това се научих да чета на много ранна възраст. Четях, примерно, Макси Мориц, Моливко и Сръчко, спомням си ето такива заглавия Карлсон от моето най-ранно детство, т.е. началното ми обучение до към четвърти клас, и после дупка. Дупка, защото просто спрях да чета. А, може би някъде до гимназията, около девети клас, когато mm-hmm. започнах пак да чета. Тази дупка, си спомням само едно име, и е Агата Кристи. Много интересно. Mm-hmm. Да, криминални такива книжки, които ми попадаха, които бяха ми интересни, да, но нали, не нещо, на което ставам супер фен. А, съответно, аз си мисля сега, защото... Ам, и с Анастасия Грозва, която е психолог и психотерапевт, правим дни срещи за родители и на тях така съм я чувала как много често говори, че децата до към 7-8 годишна възраст имат така турбулентни периоди и въобще турбуленции в тяхното развитие, когато родителите имат по-сериозна роля и после преди тинейджерството има ето тази дупка между 8 и около 12 години, може би, когато децата така е равно. Не им се случва нищо в този период. Така около мен нещата са били много равни, без yeah. амплитуди, и както нали, не съм имала някакви спадове, не съм имала обаче и възходи, нали, нещо така да ме запали. Кой знае колко. Не си търсила нещо. Също? Не съм търсила, не съм имала необходимост от родителите ми, това, което съм чувала, е било задължителната литература, задължителната yeah. литература, която вярвам, има своето място, но нали, всички знам, че не е само тя. Да, да, ние с Бал говорихме за задължителната литература, и мястото да. и функцията, изобщо каква трябва да бъде, но... Да, и след това станах читата пак, както казах, в гимназията, заради един единствен учител, който така беше подхванал учителя ми по цикла, философския цикъл. Тогава още с влизането на психологията, той започна да ни дава книги за лятото, Даваше ни 6 книги, ние бяхме 6 паралелки и знаехме, че за следващата година ще имаме цяла година по една от тези 6 книги да пишем доклад. Интересно. Как сме я разбрали и въобще така малко по тип философско есе да пишем в по-разтегнат формат и на мен това ми беше адски интересно. Аз много обичах да пиша. И съответно книгите бяха, да речем, Улита, Полет над Коковиче гнездо, книги, за които мен в библиотеката в Банско, защото аз. Така, не са за даже. Да, там и майка ми нали, отива в библиотеката за ето тази турба книги и те я гледат, ама това е за Пирина, ли? <съща> 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 нали всички знаят, че Пирина е малко дете. Да, <съща> Какви да, са да. тези книги? И може би това тогава мен ме караше да се чувствам специална. И това е част от целият психологически аспект на това, за да стана. Пак читател, такъв запален м- върл читател, някакси се почувствах а, така, че съм по-голяма, че ми се позволяват едни книги, които нали всички се позволяват. Да. да, и мисля, че тази емоция и това вълнение от литературата е нещо, кое, от което много зависи дали детето ще продължи да бъде читател. И какво говорим? Говорим за един учител. И за една книга на година.
0: Да. Значи колко малко е необходимо да се превърне едно дете, което не чете в дете е читател, да. а ние а, се затрудняваме с... Може би именно защото разчитаме на количеството, а не на фокуса. Защото тук не може да, да говорим да. за качество, а за фокус. Да. А, добре, супер. Това, това беше много интересен опит. А, споделен опит. Добре. Хубаво.
1: Стана читател. Станах. <сълнен> как се създаде групата нито ден без книжки? Защо я създаде? А. Ами аз като станах читател не съм продължила да бъда така читател постоянно. <сълнен> и нали? <сълнен> това пак не беше нещо, което си върви с една скорост. При мен пак имаше възходи, спадове, една година примерно, в която не чета нищо. А, после открих и нехудожествената литература в света на възрастните. Започна да ми става интересна. Но нищо никога не успя да измести за мен детските книги в моя личен живот, не в живота ми на родител. Аз просто продължих да си търся стари книжки в къщи на Тавана, комиксите на баща ми Дага, Дин Кашон бях изровила, им бяха толкова ценни, скъпоценни. Тези неща съм продължила да ги обичам, мисля, че в много голяма степен детските книги имаха роля в моя живот от към визуална култура. Винаги ме влечеше в дизайнер, дизайнер, то, пак. Да, така, така си продължи моя живот и просто това присъстваше в него винаги. А, и покрай сина на ми съответно ги преоткрих не като качество, не като вид литература, защото тя, нали, е била в моя живот, но като количество. Просто като все повече и повече детски книги започнаха пак да влизат у дома. Не бяха вече а, нещо супер, така специално тип колекционерско за мен, а ми станаха ежедневие. И, когато ми станаха ежедневие, тъй вече беше на годинка, аз така образувах една нужда, хванах тази нужда а, и си я запълних, като направих групата и намерих съмишленици. Колко бързо... Сподели Ви нещо за историята. Колко сега знам, че е в момента около 30 000. Mm. да,
0: Колко бързо? Как се разви като време? Просто ми е интересно колко бързо тази идея е
1: срещнала, подкрепа. Ами, аз реално започнах с един хаштаг в Инстаграм, като това си ми беше да. тя, това се казва така, групата е с хаштага отпред, защото започна като хаштаг в Инстаграм и аз ти казах, дай да направя една група, като идеята ми беше просто там да, вътре да се съберем едни 20-30 човека да. и да си говорим. <laughs> нали, Но много пързо, за, още за първите месеци, станахме стотици хора, после почнахме да ставаме много бързо хиляди хора и до края на първата година вече бяхме 10 000 човека. И това беше една огромна цифра. Аз не мога да си представя... И мога, защото съм била примерно на рок-концерт и знам какво са 10 000 човека на едно място, но просто не мога да си представя 10 000 човека, които се вълнуват толкова силно от едно нещо. И това, че е нишово, според мен така привлече много хора, защото те си забълват точно тази нужда, точно на това място.
0: Това е много вълнуващо да ти кажа. Аз дори като издател мога да го кажа, защото като читател а, човек си мисли, когато е далеч от бранша, си мисли, че читателите в България са стотици хиляди, да не кажа милиони. И когато стане в бранша, като дойде и като си помисли сега как ще произведе 100 хиляди книги, и всъщност се оказва, че то няма нужда да произведе 100 хиляди. Ами всъщност нормалният начален тираж на една книга е 1000. Mm-hmm. Да не каже, че някой път... Които е се старае да, да
1: стигнат до да, хората. И, и,
0: и след това всъщност се оказва, че тези 1000 книги може да ги продадеш за една година, но може и да не ги продадеш за една mm-hmm. година. И всъщност установяваш колко голяма разлика има между представите ти и реалността и за 10-20-30 хиляди души, които активно се интересуват от книгите, е страхотна новина. Всъщност,
1: страхотна да, новина. и то от детските книги. Да. Нещо толкова нишово за мен... Аз съм свикнала в моя живот нали, в България, не че друга десет сигурно, също не е така, това си е мой опит че а, фуния няма, по принцип, почти никъде. А тук фунията някакси си така стеснена и, и хубаво се излива един материал на едно място, ако мога така образно да се изразя. Просто това всичкото човешко внимание върху детската литература, аз така си го представям, и то е много концентрирано, много наситено. Един мой приятел обича да казва, че когато времето е минало бързо, но пък усещането ти е, че е било гъсто, значи всичко е хубаво и на мен така, там интерес е гъст. Има го плътене И това също много ме радва, защото първо, че аз харесвам, че живея на такова място, където ето наоколо има толкова много хора. Онзи ден една дама в групата ми писа, че ме е видяла в Калфант. Видях го това да <съща> <Видях> го. <съща> Да. И, и просто а, много е готино, защото ние хим сме малка страна и София всъщност, която на мен ми се струваше, седно съм в Нью-Йорк, когато аз от Банско, нали, през Благоев и идвам в София, и тук ми е огромно всичко. Всъщност сега започвам да се виждам по магазините и по улиците с хора, с които имаме някакъв общ интерес. И за мен това е много вълнуващо и ми дава смисъл. Насища ми живот. Да, това, между другото, от една страна има много хора, които казват,
0: в нашата държава нищо не става и така нататък, но според мен има и много хора, които разбират нещо, което аз, аз мисля и това е, че из много малка, но реактивна държава, малък реактивен народ. Сега, да не говорим в проценти, колко каква част, но да. тук има много реактивни хора, които реагират страшно бързо, а, а, добрите новини се движат много бързо, помощта, съдействието също се движи много бързо, така че а, туп... Тук се случат много по-често чудеса, честно mm-hmm. да ти кажа, да, отколкото от това, да. което съм слушал от приятели в по-напредналите европейски държави. Може би там няма нужда от толкова чудеса, нали? това е пък и една друга тема. Да. Тук... Реалността ни е това, да. да. Да се радваме на това, че сме свидетели на най-различни чудеса
1: а и включително свързани с детските книги, според мен се случват също. Да, да, наистина за тези три години, в които съм така, в бранша не само като любително и вече и професионално, просто виждам какво развитие има за само три години. Това нещо е нещо огромно. Аз не съм го виждала никъде друга, да, където съм била в живота ми така от тази професионална страна. Не съм го виждала това нещо. Да,
0: а, така е. Аз също го виждам и като издател, и като родител, разбира се, и като читател. А, също. Добре, а, сега да върна аз малко към а, нашата тема. Защо е важно да се чете според тебе?
1: аз мисля, че е важно да се чете най-вече за децата ме питаш, нали? <сък> за възрастните, то и там, махай хайде да не засягаме тази. Това. Защото така, аз веднага посягам към детските книги и да, и да говоря през тази призма. За децата, според мен е много важно и аз отличен опит си говоря на дете, не само на, като родител и наблюдател, но и за мен беше много важно, защото това е докосване до един друг свят, до много други светове и до много потенциални ситуации, в които може човек да се озове. И аз го виждам и с моя син, който е малко по-чувствително дете. Така, ако разделим децата на по-чувствителни и по-малко чувствителни, моите от по-чувствителните и реагира много-много на, на външната среда и на най-различни ситуации, по-реактивен. Книгите ужасно много му помагат и на мен като родител, защото от а, сигурността на собствения ни дом от най-сигурното място за него, което е в прегръдките на мама. А, той е успял да преживее една ситуация за първи път в, в това сигурно пространство и след това да се справи с нея много по-добре навън, в реалния живот. Съответно на мен също като, и като възрастен пак книгите ми помагат. вкарват ме в едни такива м- философски дебри, където аз успявам да си намеря някои отговори за себе си, за света, за взаимоотношенията с хората, а и са страхотни за разсеиване и за заплъване на времето. Защо трябва да посягаме? Аз усещам как аз посягам към телефона във всеки един момент, в който ми е скучно. А да. когато имам книга на нощното си шкафче, посягам към нея. А,
0: да, това е много интересно. Аз също, между другото, посягам доста към телефона си. Аз съм запален читател. Да. А, и това, което виждаме, че... А, книгата просто е още един начин да изживееш нещо хубаво по различен начин. Аз, например, сме си случва така. Почитам книга, това не ми е достатъчно. Намирам филма, изгледам филма. След това намирам аудиокнигата. Слушам аудиокнигата. Да. Ако, ако нещо много ми хареса, аз искам да го гледам от всички да го изпиеш, възможни страни. Да. да, защото всяка медия дава нова гледна точка, нов, нов поглед, нов, нова перспектива. А, и аз също мисля, че е важно да запазим книгите. Децата си много е трудно Просто защото конкуренцията е голяма в момента. Но продължаваме така. Ами
1: според мен трябва да видят и децата смисъла в това нещо. А те ще го видят с течение на времето и с много опит и с много говорене и така нататък, защото сега живеем във време, в което създаваме такива. създаваме фастфуд за мозъка. Тоест, ние гледаме примерно 10-минутни <към> Извинявам се 10-минутни видеа, в които много бързо нещо ти се смила там и ти се изплюва и ти го изконсумираш, и после обаче то не оставя следа. А ти в един момент започваш да се чувстваш като балон пълен с въздух Аз съм го изпитвала това като възрастен човек Сигурна съм, че и децата, тинейджерите особено го изпитват и когато имаш нужда от повече смисъл, започваш да търсиш по-комплексни неща да влизат в твоя живот и да те завладяват. И такова нещо много лесно можеш да си набавиш с книгите. Много лесно. То просто е достъпно. И е, ето там една ръка разстояние. Само чака да го грабнеш, но трябва да имаш а, някой да те съпроводи, така че ти да разбереш смисъла от това нещо. И тук е много важната роля на родители, педагози, да, всички значи, възрастни да, в живота на да, детето. Следващият
0: детет. ми въпрос, точно виж как добре отиваме към него. Добре, а, като родители, каква е нашата роля, какво, какво можем да направим? Хайде, не казваме трябва думата, че е много натоварваща, но какво можем да направим?
1: Ще бъда много голямо клише с това, но да даваме личен пример. Ужасно важно ми се струва това да даваме личен пример и аз самата също се усещам пак от своя опит да кажа, че да, чета на детето, но усещам се, че той не ме вижда толкова често мен да чета за себе си. И как аз очаквам това дете да стане читател, защото сега е слушател, да стане читател, когато той не ме е виждал аз да чета за удоволствие за себе си. Виждаме малко пъти спортмен. И сега съм се фокусирала да променя <laughs> това, да ме вижда, да, ме, да вижда, че аз в моментите, в които ми е скучно, посягам, може да е към вестник, може да не е към книга. Стринта, примерно, четох Капитал вместо да, да, <сък> да си гледам да. в телефона, нали? докато нещо се обличаме и а, да, според мен личният пример е изключително важен, също и а, просто родителя да не се отказва. Да не се отказваме заради това, че на детето, примерно, изглежда, че не му е интересно. А, сега бях с една приятелка, която се чуди, примерно, детето, ако не гледа в книгата, то, въобще слушалиме. ли ме. Децата ни слушат. Когато са много малки, децата слушат. Той може да си играе нещо в другия ъгъл на стаята. Ние да четем на дива. знам, че се усеща, все едно правим нещо много странно. А, все едно четем на стената, но не е така. Децата слушат, усещат и се научават. И, между другото в групата много често се обсъжда този въпрос. И много хора питат какво да правя, нали, дайте съвети и така. Другите всички ги съветват и аз бях така. Но продължих да чета и сега детето вече слуша. И сега детето вече само идва и ми носи книжка. Така че има смисъл в усилият.
0: Така е. Общото не трябва да се отказваме, не, не трябва да се предаваме, защото той е един кръговрат. Те виждат нас как четем, ние им четем, ние им предлагаме книги или пък им позволяваме те да си изберат. След това малко се отчаиваме, но идва учителя, който казва, хайде да прочетем, след това и това спира, но пък идват приятелите в училище и сега моята дъщеря ми дойде и ми каза да я купя три книги наведнъж, които аз никога не съм чувала нито автора, нито заглавието и както гледам няма и да разбера за какво точно става, просто някакъв вид фентези е очевидно, но в крайна сметка така, общо ето трябва да действаме май като екип всички.
1: Ами да, всеки възрастен и не само възрастни, да, са цялата среда в живота на детето на различните места, защото една е средата в къщи, в училище, ако детето ходи на някакви занимания и там си има среда, ако ходи за ля... пред лятото на село и там е друга среда. и средата от всякъде реално ни облъчва. По-добре да ни облъчва с добри неща, защото се водим. Добре,
0: Ами, кажи сега един въпрос, аз виждам, че в групата доста често се обсъжда и май няма някакво конкретно мнение, но все пак, трябва ли да влияем на
1: децата при избора на книги според теб? Ами, според мен зависи, зависи от в каква възраст, от каква гледна точка и какъв е мотивът ни да го правим. Аз, например, смятам, че в най-първите години на детето родител е огромна цетка за заобикалящата среда. И да речем, това ми е едно един от най-любимите примери, които давам с ам, двете книги на издателство че Първите две пчелите и дърветата, които преди три години, когато бяха чисто нови на нашия пазар, аз дори имам близки приятелки, които са ми казвали, какви странни книги. <съща> на мен са ми грозни тези книги. И тези книги, които бяха ста, а, странни и грозни, сега имат нов тираж, защото започнаха хората да ги възприемат. По същия начин и децата започват да възприемат. Ако, да речем, дума ни е пълен с такива книги, на детето може би ще му е много странно да види книга с иллюстрации от, от Дисни филмчета. А, не, че има някаква крайност, в която препоръчвам да бъдем, но а, искам да кажа, че ние влияем. Искаме или не. И в първите години на детето е много хубаво да внимаваме как точно влияем, защото подбора е наш. До... Това детето какво ще избере само в книжарницата на 5 годинки, да речем? Много зависи от това какво е виждало досега.
0: сега. Със сигурност ние имаме, между другото, на събития, ни се е случвало и продължава да ни се случва, да родители с деца на около годинка, които дават на децата правото да избере. А, аз разбирам, че това е най-вероятно родителски подход, а, но не съм убедена, че детето може какъвто и да е критерий да избере. Просто не, не, на базата, може би, на наблюдението върху моите деца, да. едно дете на една година, а, избора му, моментния избор е базиран на някакъв моментно не Тут, на така. дълбоко знание или предпочитание, или, или особености на характера, просто моментно виждам коте, вземам котето, да. защото преди малко съм видяла коте, примерно, нещо такова. Да. И да, със сигурност, просто аз а, това, което а, може би то, като всяко нещо тук, може би, трябва да е средата. Аз така разсъждавам, като гледаме дискусиите в групата, защото квали... първо ние имаме нашия конкретен особен вкус. Той може да е базиран на исторически вкус, т.е. ние да харесваме само иллюстрациите от нашето детство или само книгите от нашето детство. Но това не означава, че времената не са се променили, че нашето дете ще ги харесва или че трябва да ги харесва. Т.е. поред мен, да, разбира се, че трябва да имаме някакъв... А, такъв а, базисен вкус, който да опитваме да, да, да от, от тук нагоре да тръгнем, но трябва да позволим да се върви на някъде на детето, а не да го ограничаваме, а, защото в крайна сметка децата са различни. Те са, раз... те са различни от нас а, доста. Ти си друго поколение, по-различно от мен, ти си различна от мен, децата ни са различни от нас. Дори моите така колеги е. в офиса, те са на около 25. Ние тук, че си играем на въпроси деца родители, защото аз ги тествам. Или... <сък> и майка ти какво каза, и той какво каза, за да види, какво ще се случи с моите деца. Но въпросът е, че аз им казвам, колеги, вие съзнавате ли, че сте старото поколение вече? Вие сте в Инстаграм. Всички са в Тикток да, вече. А вие е, и те ми казват, така. о, Тикток толкова е смота, в Тикток, толкова. И uh-huh. викам, да, да, и за Инстаграм така говорихме. Точно така. Нашото поколение Facebook говореше за Инстаграм. Сега вие говорите да. за TikTok, но. Но децата, които идват, те са в TikTok. Важно така?
1: е да сме адаптивни, за да не секнем на детето пък а, а, възможността да стане читател, защото чети задължителната литература, ето ти гръцки митове и легенди. едно време, по наше време, имаше само ни книги за индианци, вие сега имате толкова избор, да. ти сега задължителните книги. Мине, аз искам да чета една книга, която се казва Уроци по целуване. Аз, това е пример от да, моето да, тинейджърство, добре, че мама ми е купила и купи ми после втората част, третата, но аз това четях. А... Но четях. Да. Лягах си с книгата, нали? Дощеряме нещо, чете Белия
0: крал или Аления крал, не, нещо именно не, не мога да и аз да вникна. Така, е, имат си интереси, те между другото в каналите, които следят, и, и помежду си разговарят те наистина като една паралелна комуникация и свят си върви, в който те да ми казват, то, мама, ма кой ги гледа тези неща? Кой ги чете тези неща? И аз казвам: Окей, да, нали, Всеки, всяко да. поколение си има правото на комуникация и средства. Говорка на субективността, на, на, на отговорът ти, а според теб, има ли хубави детски книги в България? Защото често срещаме оплакването, но то в България няма това хубаво. Нова хубаво, чувала съм го и за детски книги. То е един вид, като малко навън са хубавите книги, тук не са хубави книгите. Ти Какво мислиш? Ако
1: ме беше питала преди 3 години, щях да се съглася. А, ето, виждаш. <сък> да. Но, както казах, има огромно развитие. Според мен днес имаме прекрасни детски книги в България. Надявам се да имаме все повече. Естествено, като гледам снимки от Болония, примерно, и направо там припадам, прималявам и имам от, от възхита и от такава хубава емоция, Uh, надявам се да има кой, Има кой, вярвам, че има кой да подбере тези заглавия, да ги преведе и да ги предостави в България. Не трябва да забравяме, че тук и пазара си влия както навсякъде. Пазара определя до голяма степен това какво uh, издателите ще изберат uh, да вкарат в България, но просто има огромно развитие и да, имаме достъп до страхотни детски книги. Имаме наистина, аз също
0: го потвърждавам, не, не като издател, вече като родител. Да. А, ако човек не открива хубава книга, това според означава, че критериите му са различни или че просто не се е вгледал. Защото дори аз случайно съм попадала в книжарница, задния десен ъгъл на книжарницата, рафта най-отдолу, просто съм клекнала явно нещо заради дъщеря си да й връзвам обувките и се загледах в един куп книжки. Които се личи, че са ефтини и че просто са натрупани и че никой изобщо не ги излага. Когато ги разгледах, да, страхотни стихотворения, страхотни иллюстрации, между другото, но просто, просто не се предлагат, не се популяризират толкова, може би. Тоест, ако потърсим, според мен, то дори да не търсим, има видими примери за това, но според мен, ако се вгледаме малко повече с с а,
1: отворени очи. Аз, например, не харесвах Джани Родарито скоро и съобщо имах същия каза с Джулия Доналдса, но изненада. Но просто аз толкова време не купих Грозолак да речем, да. което е нали, детската книга на детските книги в Великобритания. Просто а, такова някакво вътрешно усещане. Само, че тази книга в един момент се озова вкъщи и някой мисли подари. И начина по който а, я четохме заедно с детето и аз вече я видях през неговите очи, а, тотално ме преобърна и аз много съм изгубила като съм я подминавала. Това е страхотно, между другото, защото а, това е страхотен пример,
0: който даваш и се надявам повече родители да го чуят и да го приложат, а това е да бъдат отворени и да оставят и детето да им покаже нещо или да ги научи на нещо. А, например, ние имаме една поредица книжки, ти ги знаеш, аз се учи да чета, а, те, са, а, те са много популярни, но въпреки това има недов... нали, имах от време на време някой казва ми да, обаче аз на мен въобще не ми харесаха, изобщо не да. ми харесаха, историята не можах да я разбера. и аз не се съмнявам, че е така, но, но след това винаги добавят но дъщеря ми ги обожава и за това ги купувам. Да. И аз го знам, защото съм го виждала и, и, и трябва да позволим свободата на децата, защото те виждат понякога чувство за хумор, когато ние не го виждаме, защото малко сме го позагубили. Да, честно, точно да така е. Те, те, въображението ме малко повече и там, където ние виждаме ини странни иллюстрации, те виждат нещо чудновато, смешно, уникално и, и, и това на мен също ми прави впечатление, че трябва така трябва да позволявам малко свобода на децата.
1: Нещо, което не разбираме, не означава, че е неразбираемо. Да, и да даваме, според мен, възможност на децата. Децата имат тази, а, този навик да залепват за образа в книжката. И точно тези книги, които ти даде а, сега, за пример, тази вашата поредица, да четем вечер преди сън, и ги избира в моменти, в които има да ми разкаже нещо, свързано с точно това, за което се говори в книгата и аз, винаги така подхождам с любопитство и с много търпение, защото, нали, знаеш, че децата на тази възраст някъде 4-5 няма да дойдат като възрастен човек и да си кажат тревогите от деня или така нещо, какво ги е наранило, какво им. Е, нещо, което имат за, за отработване. Обаче през книгата го прави той. И това също е м- така хубаво на децата, да им даваме възможност да. Да прочетем нещо, може на нас много да не ни харесва, но да видим детето към какво ще се насочи след прочета, защото той прочит може да му е бил много важен. А, да, аз също съм го забелязвала
0: тази реакция към книгите. А по принцип също така има... чувала съм го това като теза, че а, ние примерно не трябва да четем книги как да се изразя? Ние мен, и книги всичко за приятелството и всичко за чувството. И ако си спомнеш, имаше дискусия, дали трябва да има книги за приятелството и за чувствата и дали не трябва тези, а, тези неща да се учат по-индиректно, по-през художествена литература, по- през истории, чрез метафори, да. чрез истории. Аз не мисля, че трябва да или-или Лично аз. Това ще я да кажа Да, я Мисля, че едното е полезно и другото е полезно, защото едното ти дава теорията, другото пък ти показва на практика как се случват. Но първо аз самата нямам нищо против да чета и малко теория, нали? Но освен това, специално за тези книжки е смешното, което се случи пък вкъщи, защото аз ги тествах, разбира се, на дъщерите си веднага, те ги прочетоха. И нищо прочетоха ги, зачетоха с интерес, т.е. те са като комикс, има е, е, доста разбита е иллюстрацията и текстовете, така че на съвременните деца според мен това е хваща и и по-мелесно за възприемане. Но това, което беше смешно, че на следващия ден, дъщеря ми на 9 години застана пред баща си и се въпроси, татко, какъв цвят се чувстваш днес? Син, така като те гледам, <laughs> или червен, а, което беше цитат от едната книга, а, където се учиш да определяш, си, а, а, да, да определяш чувствата си. А другото, което беше, че когато се подготвихме за рожден ден вече, следващия път на се е ученичка, тя каза Да, значи, мамо, задължително към подаръка трябва да добавим всичко за приятелството, защото тя много се кара с приятелките в училище. Еха а, да И, и беше, а, аз съм последният човек, който би обеждавал децата си да четат или да подаряват нещо, което те не искат да. между другото. И за мен беше страхотно, че значи има някаква полза. А
1: пък художествените книги разбира се, че си ги четем също. Ами да, според мен са два начина на обогатяване, двата типа книги, от които най-добре е да не се лишаваме. В къщи също, колкото четем художествена, толкова четем и нехудожествена литература, а пък за тези, за приятелството и чувствата, те са по-нали така схематични, както ти описа. В къщи Матей се разстрои от тях на първия прочит. Така ли? Да, той просто се разстрои и не искаше да каже нищо. Видях даже му с напълниха очите с сълзи на някои места и просто ги разглеждахме и така нещо си преживя това дете през тези книги. Обаче на другия ден отиде на пощатката за първ път да се запознае с едно детенце той, беше така проактивен. В, а, а, мисля, че всичко за приятелството има там как да изглеждаш, да. когато се запознаваш, какво да кажеш Едно към едно направих като с книгата и беше толкова горд, че се е запознал. Аз си мислях, че години ще му отнеме на това дете да започне, той е да се запознава, но ето, че просто дори не сме го говорили. Той имал нужда да си го отработи, обаче да го види някъде. Понякога децата трябва да видят нещата не от родителя директно към тях, а от нещо странично. По-добре го възприемат.
0: Разбира се, а, ние им казваме хиляди, стотици хиляди неща и според мен е инстинкт на детето понякога да ги отхвърлят даже доста често, защото аз това го обяснявам на съпруга ми някакъв път, като се е доско, защо не ме слушали, защо прави на обратното аз му казвам, добре, но ти, нали, разбираш, че те първо трябва да се научат да казват не и ние сме тренировачният лагер където те могат да се учат точно така. По-добре да. тук, да, не винаги оцелват темата, по която да кажат не, или начина, по който да го кажат, но, но ние не бива да ги смачкваме и да ги научим, че не трябва да. да казват не. А те понякога имат нужда
1: просто да се разграничат от нас. Да се разграничат, защото ето ме, аз се заявявам, аз съм отделна личност, аз не съм теб. Да. И за това просто сега ще кажа не. Защото
0: така. Така е, да. И аз, понеже, така една ето, от децата ми, честичко казва не и, и аз съм свикнала и казвам добре, окей, okay, чувам те, аз просто ти казвам другата гледна точка, но ти решаваш. Ти да. си носиш последиците, казвам ти какви могат да бъдат последиците, казвам ти кое спъртване е по-добре, но ако искаш да излезеш по потник, моля те излез, сега аз ще нося дреха. Е, Допълнително си, е. е ясно, но а, просто остава малко да си понамръзна да. и след това даваме дрехата време. Защото
1: човек прави избори и живее с тях и децата искат също да го изпитат Добре. А, ти
0: спомена, а, така, може би, като завършек е добър този въпрос.
1: Ти искаш на мен да ми го зададеш, сега аз ще ти изпреваря. Да. ще ти го задам. Или ти, айде ти го задай. Добре, хайде, аз ще го задам. А, какво ти се иска да бъде бъдещето на детските книги в България? Иска ми се
0: детската книга да е а, нещо, което с което децата се запознават още от Яслата. Да, знам, че вкъщи трябва да се запознаят и ние го правим според мен всички родители. Но ми се иска да се случи а, това, което в Германия се случва, Рано детско четене. Има една програма, в която още от яслата се създава едно специално отношение към книгата. Първо се запознават на място библиотекаре местния идва в вълшебния съндъчете, им показва книжки. И после, когато станат достатъчно големи те отиват в библиотеката. после а, има, то си има етапи. Те си разработени да. методология. В резултат на това децата... Не става въпрос да ли четат по-рано, защото не е това целта. Децата, книгата става част от тях. Тя е неизменна част от тях. Тя е помощник. А, а, място, където нещо, с което могат да се развлекат, да се разсеят. Да, нещо, което може да им помогне в ситуации. И ми се иска книгата да стане това. Защото а, книгата е... М- да, да, учиш се да четеш. Грамотен си. Н- нека да не се лъжим. <laughs> Грамотни сме, защото запомняме думите, които виждаме. Но освен това, учите да мислиш. Въображение. Дават ти чужди гледни точки. Да не говорим за световете, в които може да попаднеш, ако четеш прямо фантастика. Аз а, а, това а, се смяхме с. А, когато излезе Матрицата, този филм, а, който потреси света, аз излязох и казах, добре, аз съм го чела поне в три книги това. Точно това. Тепнете ми, Не, точно това. Сега, то в случая, може би, загубих малко от емоцията, която другите спечелиха, но аз тази емоция бях преживяла преди това. Точно тази уникална идея, че си свързан, че, че живееш в, в пашко и че всъщност това, което виждаш, няма нещо общо с реалността. А, така, че това не се иска. На теб какво ти се иска? Как, какви са твоите...
1: Аз бих отговорила сходно. На мен ми се иска децата да живеят в а, книжна среда. Uh, тоест, много това, което ти каза за тази програма в Германия, аз за първ път чувам, че има такава там. Но да, това ми звучи много далечно за тук, но всъщност пък и не чак толкова далечно, защото забелязвам, че вече много um, издатели, автори, иллюстратори искат да се свържат с самите деца и. Ходят, примерно, четат на ученици, ходят в детски градини. И в детската градина на Матей скоро бяха правили четене такова на една книжка и децата бяха правили пьеса по история от книжката, например. А, нещо такова, но да, колкото по-рано, толкова по-добре. И си да има книги в стаята на едно дете би трябвало да е нещо много естествено. Защото средата, която ни заобикаля, е много важна за нашите представи, въпреки че тя подсъзнателно ни влияе. Подсъзнателно влияе обаче и на децата. И това детето да вижда родителите си с книги, учителите си с книги, а, би го накарало утре да посегне и то към книга. И просто да е... Да. да е... като храненето, и като дишането, и като пиенето на вода. Да. Защото а, има ползи в абсолютно всеки аспект. Във всеки аспект. И да, надявам се, повече деца да растат за обиколение от книги, не само от дома. В... Навсякъде. навсякъде. Точно и аз мисля, че трябва да е в цялото ни общество. Добре, много ти
0: благодаря, много интересен разговор, надявам се скоро и по някакви още теми да обсъждаме, може би родителски, може би не само родителски, така че благодаря ти много, Пирина.
1: Аз също ти благодаря.